0: Bah, ce serait fou, c'est de porter un costume sur mesure, et, et, et un peu sans savoir ce que c'était, je m'étais dit que c'était un peu une espèce de graal d'avoir un costume sur mesure.
1: Vous écoutez Le Sapping, épisode 26. Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des hommes et des femmes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, j'accueille André. André est ce qu'on appelle un sartorialiste. Alors Le terme sartorial est un anglicisme qui désigne quelque chose de relatif à la mode vestimentaire, britannique en particulier. Plus communément, ce mot est associé à une personne de type généralement masculin, très attentive au style et à l'élégance revêtue par le costume. Si l'on reconnaît habituellement au sartorialisme un raffinement qui passe par le classicisme et une certaine simplicité, c'est en réalité une vraie science vestimentaire. Le choix des matières, les coupes, les finitions, la façon, l'entretien. Rien n'est laissé au hasard chez André, qui est passé en quelques années des joggings au logo ostentatoire, au costume trois pièces qui constituent aujourd'hui sa garde-robe du quotidien. Alors, d'où vient cette passion Comment a-t-il développé cette culture Comment fait-il en pratique Et est-ce que ça change quelque chose dans sa vie Je le laisse se raconter, mais si je devais associer 5 mots-clés à cet épisode, ce serait exigence, culture, respect, curiosité et créativité. Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de l'épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix afin d'être notifié quand un épisode sort et nous suivre sur Instagram pour connaître son actualité. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres personnes de nous découvrir. Très bonne écoute. Bonjour André. Salut Victoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
0: Moi c'est André Nguyen-Vagneux, euh, j'ai 32 ans, je suis médecin généraliste euh, et je fais aussi plein d'autres choses partout ailleurs, comme euh, de la comédie musicale par exemple, parce que c'est un peu les choses qui me passionnent. Et à euh, côté de ça, et je pense aussi que c'est pour ça que je suis là, c'est que j'adore me saper, et, euh, mais vraiment c'est pas doré, c'est chaque jour est un jour réfléchis dans le plaisir.
1: On va développer la question, on est là pour ça en effet. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens Quel type d'éducation tu as eu Où est-ce que tu as grandi
0: Alors moi j'ai grandi euh, à Noisy-le-Grand dans le 93, j'étais élevé par euh, mes parents, donc euh, mon père et ma mère, je suis du coup d'origine vietnamienne, ce qui peut servir pour me comprendre, où euh, j'ai euh, pas eu beaucoup de fois finalement à décider de ce que j'allais faire pour moi. Donc j'étais beaucoup dans une éducation où je suivais un peu ce qu'on me disait, euh, de ce qui était bien à faire ou pas à faire. Et je naviguais en fait dans ce qui était bien à faire. Donc ce qui avait de bien à faire, euh, par exemple aux études, c'était de faire des études qui te permettaient d'aller très loin et de manière très stable, sans te poser de questions, euh, et de toujours avoir ce qu'il y avait de meilleur. Mais finalement, ce qu'il y avait de meilleur, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour mes parents.
1: Est-ce que euh, tu as une euh, éducation particulière euh, aux vêtements au style
0: Alors, ça c'est assez drôle, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que quand je m'habillais avant, donc alors le avant, on va, on va définir plusieurs périodes. Il y a la période où je me posais pas de questions, et pour moi, je pouvais porter un jogging, et je trouvais ça stylé. Et puis je portais des jeans, des baskets, un t-shirt, un sweatshirt, et c'était tout. Et puis les vêtements n'étaient pas forcément à ma taille, c'était plus grand, parce que mes parents, ils trouvaient que... Il fallait que je porte quelque chose de plus grand, donc c'était une époque où euh, je pense que peut-être tout le monde s'habillait assez large. Je sais que dans ma famille, les cousins ou mon frère, pareil, tout était large. Et je me posais pas plus de questions que ça. Je trouvais juste que les logos étaient stylés et que mon truc Timberland, c'était joli. Ça correspondait plus au code que voulaient mes parents pour leurs enfants que moi de développer mon style. Donc je dirais que j'avais pas vraiment de style.
1: Tu viens d'un milieu modeste, d'un milieu euh, aisé Tu définirais comment
0: alors Je définirais mon milieu euh, de très aisé, c'est-à-dire que mon père étant dentiste, euh, il euh, faisait en sorte que je ne sois jamais dans le besoin et euh, bah, dès qu'il y avait quelque chose à acheter il l'achetait. Euh, et du coup je ne me posais pas trop la question de l'argent je n'ai jamais été dans la limite de quelque chose euh, quand mon père ça lui plaisait bah, il nous l'offrait que ça nous aille ou que ça ne nous aille pas mais je n'ai jamais été limité et je sais en fait j'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres et je pense que ça, ça se voyait parce qu'habitant dans le 93 euh, et allant du coup, bah, à l'école on voit les autres et on se rend compte que bah, eux ils ont toujours les mêmes vêtements et puis moi bah, je vais... Plus de vêtements ou des vêtements que eux n'avaient pas.
1: Euh, et donc la période, de la deuxième époque, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs et donc, époques
0: La deuxième époque, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'étant avec mon père, en fait, après mes parents se sont séparés, et quand j'allais euh, chez mon père, c'est drôle parce que ça accompagne vraiment toute une période, et ben, il a déménagé en fait dans le 78, on est passé du 93 au 78 quand j'allais chez lui, et on allait dans un centre commercial qui s'appelait Parly 2, donc vers Rocancourt, Versailles. Du coup, les gens n'étaient pas les mêmes, les boutiques n'étaient pas les mêmes, les prix n'étaient pas les mêmes. C'est là où j'ai commencé à je pensais à mettre des vestes ou ce genre de choses où je portais déjà plus de chemises. Pas non plus à ma taille, mais il y avait ça. Quel âge tu avais Alors, je dirais que c'était plutôt... Euh, on arrive au lycée. Mais ça restait encore assez rare et même lycée de début médecine, je pense. Et où, pareil, j'ai commencé à avoir des, des chaussures chez Mideli. Donc, je me suis dit, ah bah là, j'avais des vraies chaussures. Et c'était finalement des très jolies chaussures. Mais après, je m'en occupais pas aussi bien que maintenant. Mais j'avais des, des chaussures. Donc, ça, ça faisait déjà une différence avec tous ceux qui portent tout le temps des baskets. C'était plaisant, mais c'était pas encore le truc que je faisais tout le temps parce que je voyais dans les baskets le confort de pouvoir danser avec. Donc il y avait une autre notion, c'était qu'après je suis devenu en fait un danseur de hip-hop à partir en fait, de fin lycée, début de médecine. Ce qui fait que pour danser, bah, j'étais avec des baggy, donc ça c'était
1: une autre époque de ouf. avec des chaussures Minelli
0: C'est ça. Et euh, donc j'avais des baggy, j'avais des je me, je me voyais vraiment comme un b-boy, tu vois, c'était vraiment euh hip-hop, coiffure en mode coréenne et tout ça. donc C'était une drôle d'époque. Et donc, je portais des baskets parce que c'était bien plus facile pour danser, pour glisser au niveau du sol. Jusqu'à aller, à, je pense, à un moment qui était quand même plutôt pas mal. C'était le premier mariage de quelqu'un de la famille où là, je me suis posé la question de comment j'allais m'habiller. Et où je suis allé chez Armand Thierry où il y avait un super costume à rayures. Les rayures, en fait, étaient un peu satinées. Et il était euh, marron clair. J'ai pris un trois pièces. Je me rappelle vraiment de l'impression que j'ai eue quand je l'ai porté où j'étais genre surpuissant. En fait, j'avais acheté des trucs pour être le marié directement dans la boutique sans me poser la question de qu'allait en penser le marié. Du coup, j'étais trop beau.
1: À l'époque, Armand Thierry, c'était le graal du costume pour homme dans ta tête. Et alors ensuite, il y a une troisième époque. Où Et après l'autre euh, époque. Pour l'expliquer, on va d'abord faire, si tu veux bien, l'anatomie de ta tenue du jour. Tu peux nous raconter ce que tu portes.
0: Alors... Une chemise en fait de chez Howard's, qui est une chemise euh, avec un col italien, qui a rayure, qui est, est bleue, à rayures blanches, qui a des super boutons en nacre euh, cou cousus en, en zampadigalina, donc c'est une façon de coudre les boutons avec des coutures à l'anglaise, et puis en fait par centimètre il y a huit points de couture, euh, donc ce qui dénote quand même de la qualité de la chemise, euh, qui est en 100% coton, fabriquée en France. Le créateur de la marque Howard's s'appelle Frédéric Costa, donc euh, c'est juste euh, Parmi les meilleures chemises que j'ai jamais portées. Super bien fitées. Euh, avec ça, je porte une cravate de la marque Cinnabre, qui est rouge. Euh, je trouve pas pareil, en fait, qui est faite euh, fait à la main, qui est française. Qui est en soie Qui est en soie. Et avec ce point de couture qui est particulier, en fait, qui est euh, spécifique de la marque. Donc j'ai ça avec une barre à cravate qui est métallisée, qui, qui est gris métallisée. J'ai acheté, euh, je sais plus si c'était pas à Londres ou à... Ah, non, c'était euh, pas à Londres, c'était à Glasgow, je l'ai acheté à Glasgow. Avec ça, je porte un costume du tailleur qui s'appelle Confident, euh, qui travaille rue Montorgueil, qui est en flanelle de laine. Et la laine, en fait, est issue de la maison euh, Vitale et Barberis Canonico, qui est une veste croisée six boutons, euh, avec la fermeture au niveau du quatrième bouton. Celle-là, je l'ai décidé de la faire très courte, donc elle est beaucoup plus courte qu'une veste traditionnelle, qui, en principe, s'arrête au bas des fesses. Celle-là s'arrête plus haut, parce que la particularité de Confident, c'est qu'il aime bien avoir bon, des vêtements que chacun veut, mais qui soient vraiment assez fités, au plus proche du corps. Euh, et que ça fait quelque chose de plus sportif et de plus décontracté mais celle-là du coup je la porte toujours en costume donc c'est un costume qui est bleu marine avec bah, des boutons que j'ai choisis hein, qui sont euh, des boutons en corne et euh, trois boutons sur les côtés au niveau des manchettes c des revers qui étaient à l'époque en fait j'étais encore dans le test du costume donc c'est un de mes costumes que je préfère ce qui est le plus confortable mais euh, les revers du coup sont pas très larges alors que je les préfère plus larges et avec ça du coup je porte une, euh, une pochette de costume du de ma poche poitrine, qui est de la marque Monogodard qui est une des dernières maisons qui font vraiment toutes leurs toute leur pochettes à la main. Donc, c'est une pochette en coton où les motifs, en fait, ne sont pas imprimés, mais ils sont faits main. Donc, tout est fait main. Et euh, bah, c'est assez fabuleux comme travail. Voilà. Donc, je porte ça. Avec ça, je porte des bracelets, du coup, d'une créatrice euh, qui s'appelle euh, Pierre et Ananas. En fait, tu fais des petits bijoux comme ça, souvent pour les festivals. Mais moi, j'aime bien porter ça. Je trouve ça joli. Qui sont en Œil de tigre en œil de faucon et puis des pierres Picasso. Et une montre euh, en fait, gris métallisée avec une, un bracelet euh, en milanaise euh, de la marque Grand Franc qui est une marque suédoise porte, que je trouvais juste jolie euh, et pour laquelle bon, je la porte très souvent. Mais il n'y a pas de, pas de chose particulière à ajouter, c'est une montre à quartz. Et en bas j'ai des chaussettes des random, donc il euh, n'y a aucune marche, j'avais besoin de chaussettes grises, donc elles sont grises anthracite. Et avec ça, une paire de chaussures de folie donc de la marque 7ème largeur, euh, qui font du coup tout leur... Donc le cuir, en fait, euh, vient directement de France. Et euh, tout le montage, en fait, pareil, est fait, euh, il me semble, au, dans leur atelier au Portugal. Euh, mais je voudrais pas me tromper. Donc ce sont des chaussures double boucle, euh, assez fines. Donc selon leur modèle, le Louis Charles, qui est un modèle qui est plus effilé, qui sont euh, d'une folie avec un montage goudière, plus des patins, plus un fer encastré pour... Euh, ne pas avoir de soucis en termes de durabilité de la chaussure.
1: Ton, ton pantalon, tu l'as fait faire en même temps que le, la veste
0: Tout à fait. Ton donc pantalon, là, c'est tout le costume du coup qui est fait euh, en laine.
1: Est-ce que c'est une tenue du quotidien Ou euh, est-ce que c'est exceptionnel parce que tu viens me voir Et comment est-ce que tu en es venu à développer ce style
0: Alors, donc je m'habille euh, quasi quotidiennement euh, en costume ou alors en dépareillé. Donc avec une veste euh, d'une certaine couleur et puis un pantalon d'un autre. Ou une veste et un jean, mais sur euh, mes lieux de travail, donc que ce soit au centre de santé ou à l'université, où j'enseigne où je fais de la recherche, du coup je suis tout le temps en costume, euh, chemise, cravate. J'adore ce style, euh, je le trouve excessivement euh, plaisant. Et donc aujourd'hui, du coup, bah je ouais, je veux dire une des manières en fait les, les plus confortables que j'ai de m'habiller. Donc finalement je suis habillé comme ça et euh, j'ai après j'ai choisi avec la même méticulosité que j'ai euh, tous les jours à choisir. Quelle tenue je vais mettre aujourd'hui euh, Je le fais d'abord pour moi. Après, ça met des étoiles dans les yeux des gens. Ça, c'est le petit plus, quoi. Ça me fait plaisir. Euh, mais ouais, c'est vraiment pour moi.
1: Et donc, comment est-ce que tu as développé alors, cet, cet art vestimentaire Alors,
0: c'est très drôle parce que du coup, j'ai fait mon dernier stage de médecine en sixième année de médecine à New York, en cardiologie euh, sur la côte est de Manhattan, dans un hôpital qui s'appelle euh, Well Cornell. Quand je suis arrivé là-bas, donc j'étais euh, en chemise bleu ciel. Euh, avec un jean bleu délavé, euh, troué, avec des baskets blanches de chez Redskins. Euh, jean relevé, col relevé, tout était relevé. Cheveux relevés, lunettes de soleil. Et le superviseur m'a dit, j'aimerais que tu t'habilles euh, pas comme ça, parce qu'ils ont une manière de dire aussi, ils sont très très forts ces Américains. Et puis il m'a montré deux, deux, deux types de personnes, très simples. Il a regardé des gens qui étaient habillés du coup avec une veste, un pantalon, euh, que des... Genre veste de costume, pantalon de costume, des
1: gens donc des chaussures. internes, des gens enfin ou des bah médecins. Je ne savais
0: pas à ce moment-là. Du coup, il y avait des il y avait des gens qui semblaient être des médecins. Et puis d'un autre côté, un type qui était habillé en habit de bloc, donc une tenue assez euh, assez quelconque finalement. Et, mais ils étaient bien en vert, un peu comme dans euh, *Grey's Anatomy*. Et du coup, j'aurais demandé mais qui sont ces gens parce que bon, hein, ils montrent des tenues, mais il y avait des gens dedans. Donc j'ai dit bah, ce qui sont ces gens Ils ont fait bah ce sont nos étudiants. J'ai fait ah ce sont des externes. Moi, je terminais mon externat, j'allais devenir interne et eux, ils étaient étudiants donc quasiment externe.
1: Donc, l'externe, juste pour préciser, Et l'autre était stagiaire. l'étudiant en, en médecine euh, Tout à de, fait. entre 3 et 6e année. Donc, c'est pas encore un interne, c'est pas encore un médecin.
0: Voilà. Et ils avaient ce code-là, et je me suis dit, waouh il a dit, bah, en fait, c'est bien pour se présenter par rapport aux patients, ça donne un certain, une certaine rigueur et puis un sérieux euh, assez naturel de, de cette tenue formelle et que tous les médecins vont avoir depuis le moment où ils sont étudiants jusqu'à plus tard. J'ai fait, waouh et puis, il m'a dit, eh sinon, il y a l'autre, là. Fait, il, a, il a commencé à dire, oui, il fait un stage. J'ai fait, oh, c'est bon, c'est bon. J'ai pas besoin de savoir, là. le reste de la vie de... Je crois qu'il s'appelait Tim team de Tim, c'est un blond. J'ai fait, moi, je veux, je veux comme eux. Il a fait, bon, bah, tu sais quoi faire. J'ai fait, ok, moi, je vais chez Macy's. Et c'est parti. Et alors là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le, le jour même, je suis sorti de stage et je suis allé directement chez Macy's pour aller chercher... Euh, de quoi faire, mais du coup, comment choisir Enfin, c'est-à-dire que je partais quand même de pas grand-chose. Juste des gens qui étaient habillés en costume euh, et qui étaient en cravate, chemise. Donc, je suis allé chercher une chemise. Donc, euh, je me rappelle, c'était ma première chemise. C'était une chemise de la marque Trump. <rire> trop, collector. trop fort <rire> Chemise Trump, du coup, mais qui était géniale parce qu'on n'avait jamais besoin de la repasser. Donc, elle était déjà d'une certaine matière, mais je ne me posais pas du tout cette question-là. Je suis allé chercher un pantalon, du coup, j'ai trouvé un pantalon gris euh, qui tombait très bien. Une cravate et du coup comme c'était Macy's du coup c'était une cravate Yves Saint Laurent mais je pareil je me posais pas de questions enfin je savais qui était Yves Saint Laurent mais du coup c'était tout était dégriffé en fait c'est tout leur outlet en fait il y avait plein de choses et comme j'étais encore externe bah, les sous ils allaient plutôt chez Abercrombie donc ça c'était le truc de l'époque aussi j'avais plein de Abercrombie tous les sous passaient là alors qu'ils auraient pu passer ailleurs mais en tout cas j'avais cette tenue là formelle j'avais ça je m'étais acheté une autre chemise en plus donc deux chemises parce que c'était quand même tous les jours pendant un mois je me suis dit bah comment je vais tenir comme ça surtout qu'il faisait 40 degrés en plus et j'avais une autre chemise aussi qui passait, mais qui n'était pas très stylée, mais qui était blanche. Mmh. Et euh, je crois que j'avais un, un pantalon et puis un jean. Parce que, vu que les Levis, là-bas, coûtaient 20 dollars, j'avais des jeans Levis. Mais du coup, pas de veste. Je me suis dit comment choisir une veste, donc aucune idée, mais je trouvais ça trop cher. Donc j'avais juste cette tenue-là et je me suis acheté des chaussures marron qui J'avais l'impression qu'elles étaient à ma taille et maintenant que je les reporte, je ne comprends pas comment j'ai pu porter euh, ce genre de vêtements. Et c'est un peu comme tous mes vêtements maintenant, c'est... Comment j'ai pu porter des vêtements en taille L, XL ben Tout ça, en fait, de toute façon, j'ai viré, j'ai tout, tout donné. Mais euh, avant, je me suis posé ces questions-là, idem pour les vêtements. Donc, à partir de là, je me suis dit, quoi je me suis habillé finalement le jour J, donc le lendemain matin, j'ai habillé ça, j'ai vu ma pote, euh, je lui ai dit, regarde comment je suis habillé, elle fait, t'es trop stylé, vas-y maintenant. Et du coup, j'y suis allé, et les autres, ils m'ont remarqué direct, ont fait, t'as André, euh, tu, tu as fais un peu comme nous, game. là Ouais, t'as changé le game, qu'est-ce qui se passe J'ai fait, bah, je fais juste comme vous, quoi. Euh, mais j'avoue, on a chaud là, du coup, parce que j'ai fait ma cravate, donc je ne savais pas bien faire un nœud de cravate. Mais j'ai quand même cherché parce que YouTube était déjà très très pourvoyeur de vidéos de tutoriels et que j'ai toujours été très vif par rapport à ça, donc je m'étais fait un nœud qui tenait la route. Donc toi, même, tout as le senti
1: mois. le, pardon, mais tu as senti euh, parce que tu dis les autres ont tout tout de suite remarqué. Est-ce que toi, ça a changé? quelque chose, ton sentiment d'intégration au groupe, ta confiance en toi par rapport aux patients parce qu'en plus c'est un pays étranger dans mm -hmm. une langue étrangère est-ce qu'il y a eu un, ouais, une transformation
0: Alors l'effet est très très personnel c'est-à-dire que moi ça m'a fait beaucoup de bien j'ai trouvé ça tellement beau je m'étais jamais trouvé je pense aussi beau peut-être à part ce mariage où j'avais mon super costume d'Armand Thierry mais je me suis trouvé super bien mais par contre sentiment d'intégration non parce que de base en fait dans ce stage mais ça ça vient plutôt du stage je me suis pas senti intégré aux externes J'étais en fin de D4, fin de stage, c'était le stage d'été, j'avais juste envie de faire la fête, donc j'étais pas très intégré à l'équipe. Il me proposait de faire des observations, c'était génial, hein, il me proposait de faire des observations, de m'accompagner dans les observations, d'aller voir les. J'ai fait non, non, ça va, je veux juste regarder. J'étais en mode vraiment stage observationnel. Donc par rapport à la médecine, finalement, j'ai pris le côté vestimentaire, donc couvrant, toute l'esthétique de ce que c'était, mais après d'aller voir les gens, la confiance et tout ça, nada. Rien du tout. Voilà. Donc par rapport à cette expérience-là, j'ai eu ça, et ça fait que quand je suis retourné en France, donc, j'ai fait un stage de FFI en endocrinologie à Saint-Louis. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas, du coup, les vestes que j'ai déjà
1: Donc, à partir de là, tu rentres avec une idée différente du style. Quand tu décides de t'habiller comme ça, dans le milieu de l'hôpital oui. public parisien, tu as dû dénoter quand même un petit peu, parce que c'est plutôt la tendance au blues crade. Euh aux personnes qui, sont, bah, qui bossent des heures euh, qui ne comptent pas et donc qui n'ont pas grand chose à faire je parle même pas du maquillage et de la coiffure mais euh, mmh. du style en général euh, c'est pas l'endroit le plus glamour non plus qu'on puisse non. trouver euh, que, bah, quelles ont été les réactions des gens
0: alors au début je commençais euh, c'était une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines je me suis dit je sors la cravate parce que j'avais déjà des cravates que j'avais dû porter au mariage ou euh, aux fêtes de famille ou ce genre de choses donc j'en avais pas beaucoup, mais j'en ai de plus en plus de chez Zara, voilà des trucs pas chers en fait, mais qui avaient les motifs que je voulais, ou de chez Mango parce que ça correspondait à ce que je trouvais de joli sur les mannequins. Euh, et du coup j'ai commencé à m'habiller donc, comme je t'ai dit une fois toutes les deux semaines avec une cravate, et sinon costume et euh, juste une chemise ouverte euh, avec des chaussures, donc les chaussures que j'avais qui étaient soit noires soit marron. Et alors ce qui se passait du coup effectivement quand je, je m'habillais comme ça j'avais la blouse par dessus qui était tout le temps ouverte du coup à quoi, les, les chefs ils me disaient André ferme ta blouse Mais ma chemise était toujours ouverte je fais non c'est pas possible je ne peux pas parce que sinon on voit pas ce qu'il y a en dessous <rire> c'est pas possible et alors du coup les remarques qui venaient des secrétaires, des infirmières en gros de la jante féminine plus que, que, que masculine quoi qui disaient bonjour t es, t es super beau ça fait plaisir et de là commençait à se dégager un certain plaisir d'être vu Déjà que je pense que j'ai ça assez naturellement. Et, euh, et de voir en fait aussi qu'il y avait un certain pouvoir, d'autant plus que je pense que c'est très personnel et c'est lié à mon éducation, mais je ne je sais pas, pourquoi mais, enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, mais je parle du coup euh, toujours avec euh, beaucoup de, beaucoup de précautions. C'est-à-dire que je ne dis pas n'importe quoi, j'ai toujours une façon d'envelopper les choses pour qu'elles soient agréables pour celui qui va l'entendre. Euh, je suis très très poli, je suis toujours très serviable. Et de toute façon, de base, ça, ça fait plaisir. Donc en plus de ça... J'apporte le côté, je suis très charmant. Et alors là, bam, quoi. Du coup, dès que j'arrivais, ça fait oh là là, il y a la star qui arrive. Et puis, bah, effectivement, j'étais cette star-là qui arrive et qui avait cette légende en plus autour de moi de voilà, ça c'est André.
1: Donc ça a été bien accepté, plutôt Ça a été
0: extrêmement bien accepté. Et les gens, ils disaient, ah, c'est dommage, de nos jours. Et c'était toujours cette phrase. De nos jours, euh, ouais, les jeunes, ils ne s'habillent plus trop comme ça. Euh il n'y a que le professeur euh, bah, à l'époque donc à euh, son professeur Vexio qui portait des cravates ou voilà les vieux professeurs on les voit encore avec des costumes mm -hmm. avec des cravates mais jamais vu un interne encore moins un externe qui portait ça alors moi du coup je débarque c'était voilà le game il est donné quoi la Bam révolution d'accord et là j'étais là attaque
1: alors aujourd'hui les jeunes effectivement ne s'habillent plus comme ça mais euh, c'est en partie parce qu'ils n'en ont pas du tout la culture toi, tu es arrivé, tu ne savais pas faire la différence entre Armand The Couples ou euh, la Rolls du Costard. Ouais. Comment est-ce que tu as développé ta culture Comment tu t'es informé
0: Alors, euh, en regardant ces marques, après, parfois, j'aime bien me balader sur Internet. Et euh, je commençais à parler à un de mes cousins qui, lui, en fait, avait déjà commencé à être dans cette culture, mais sans que je le sache, qui avait déjà deux ans avant moi commencé à regarder... Des blogs, parce que lui aussi peut tra tra traîne beaucoup sur internet, et il commençait à regarder des blogs masculins, plein de blogs masculins, notamment c'est lui qui m'a fait découvrir Bonne Gueule. Euh, D'autres marques, parce qu'il se baladait sur Paris, en fait il connaissait quasiment tout Marais. Je me suis dit, bah, quand est-ce que tu as fait ça Tu as, as eu le temps de faire ça quand euh, Parce qu'il connaissait même les marques mieux que les vendeurs des marques dans lesquelles il m'emmenait. Parfois il me disait, bah, regarde cette veste et tout ça, c'est de cette marque-là, cette marque-là il faut en Italie. Et c'est là où j'ai commencé à regarder ça. Euh, moi ça me plaisait déjà en fait du coup de porter des costumes, lui c'était pas du tout le cas et il y a un moment je m'étais dit bah ce serait fou c'est de porter un costume sur mesure et, et, et un peu sans savoir ce que c'était je m'étais dit que c'était un peu une espèce de graal d'avoir un costume sur mesure d'avoir quelque chose qui allait être vraiment fait pour moi parce que je voyais très bien que quand je portais euh, des vestes de bah, The Couples, bah, quand même parfois il y a des choses qui gênaient ou bizarrement selon deux modèles bah, parfois la veste pour la fermer ça me serrait j'étais pas très à l'aise je me suis dit bah peut-être qu'il faudrait quelque chose sur mesure mais quel est le prix, comment faire, ça doit être tellement cher et j'ai tapé un peu au hasard et je suis tombé sur la marque Artling. Et Artling, du coup, euh, j'ai pu faire mon premier costume sur mesure, euh, vraiment trois pièces, du coup c'est de la demi-mesure, et je l'ai fait en... Quand Là, j'étais interne. Là, je je qu'il fallait quand même avoir des sous à ce moment-là. Euh, je pense que j'étais interne en deuxième année, où j'ai dit à tous mes amis, bon, j'en ai marre, du coup, de... que vous m'offriez, du coup, des vêtements de chez Mango, euh, ou la veille, vous me demandez mes tailles et tout ça je trouvais ça un peu genre un manque de respect je me suis dit ben, on va faire un truc je vous dis tout de suite je vais le dire à ma mère moi je veux un costume sur mesure donc tout le monde, monde codice tout le monde famille, cagnottes. amis cagnotte et je suis allé chez Artling pour me faire un costume sur mesure où le gars alors là du coup première expérience du monde tu vois, ma première expérience de vie chez un tailleur où j'ai rencontré Martial du coup hein, le, le, le fondateur euh, qui m'a accueilli euh, sachant que je l'avais déjà vu en vrai, je l'avais déjà vu pour autre chose qui était un gilet. En fait, je lui avais déjà demandé, j'avais déjà eu une expérience tailleur euh, où j'étais allé le voir peut-être un an, un an auparavant, où je m'étais fait mon premier gilet sur mesure parce que j'avais vu Usher dans, euh, quand il avait fait un show sur le Victoria's Secret Show, Fashion Show où il avait un gilet croisé noir, une chemise blanche et un pantalon euh, tailleur assez large, mais tellement stylé. Et je me suis dit, vu que je danse, il me faut cette pièce. Et, euh, et du coup, je lui avais demandé si c'était possible et il me l'avait réalisé. Et quand j'ai eu cette expérience tailleur, qui est quand même pas négligeable, il m'avait posé mes 1000 questions et je n'avais aucune réponse à ces questions.
1: Alors par exemple, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la demi-mesure pour ouais. les auditeurs qui ne savent pas et, euh, et quel était approximativement le prix du costume et puis donc nous faire part des questions qu'il t'a posées
0: Alors euh, du coup, je pars d'abord du gilet. Le gilet, je lui ai dit... Quel est... Alors ma question était simple, je lui ai fait, quel est le gilet le moins cher Moins cher, moins cher, vous ne mettez pas grand chose dessus. <rire> il a dit Ah euh, oui, bon, bah, je comprends. J'ai dit euh, Désolé, je... après il a fait Non, 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 je comprends très bien. On ne peut pas tous. J'ai fait Oui, bon, voilà. Et puis il m'a dit bah, Au moins, euh, le moins, on en laisse. Il reste 280 euros. Est-ce que c'est possible pour vous Je me suis dit Bon, bah, je vais économiser, mais oui, 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 oui. Euh, folie, folie. Allons-y, quoi. Alors. Du coup, la demi-mesure, en fait, c'est euh, cette façon du coup, de faire, euh, on va dire par exemple, une veste en demi-mesure. C'est une veste qui est faite avec un patron existant. Euh, donc, on ne crée pas tout le patron sur la personne, mais on part de veste, par exemple, en taille 44, 46, peu importe la marque, euh, qu'on met en fait sur la personne pour savoir qu'est-ce qui lui va, ce qui donne déjà une base de mesure. Après, en fait, le tailleur utilise ses plastrons, regarde à partir de au niveau du torse et de différents points au niveau du corps euh, finalement euh, ce qu'il peut repérer et après il prend des mesures pour faire des ajustements euh, directement au niveau de l'épaule taille de l'épaule, hauteur de l'épaule et c'est comme ça en fait, qu'il va réaliser une veste sur mesure avec les différences qu'il y a au niveau du corps qui n'iront pas avec le prêt-à-porter la demi-mesure c'est ça Très bien. et donc ça revient moins cher du coup il y a moins d'expertise que de la grande mesure euh, qui est la mesure traditionnelle où en fait tout est fait directement sur la personne on crée le plastron de la personne pour lui faire sa veste où vraiment tout correspond point par point à la personne ce qui par contre amène à des tarifs plus de l'ordre de 3000 euros la veste tout ce genre de choses et du coup ça demande beaucoup plus de temps au tailleur voilà donc là c'était de la demi-mesure et euh, donc ce gilet -là, il a coûté 280 euros mais du coup il me demandait deux boutons quatre boutons six boutons je me suis dit bah, juste, je veux juste comme sur la photo donc j'avais montré une photo parce qu'il fonctionne aussi par photo il a fait d'accord euh, pour la matière on a ça 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 je peux même pas dire ce qui... enfin, je pourrais maintenant deviner vu que je connais plus les matières de ce qu'il ce qu en était mais du coup c'était vrai je me suis dit je ne je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de bien Il a fait, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez Je me suis dit, bah, je ne sais pas, quelles sont les matières Du coup, il m'a fait toucher des matières. <rire> C'était trop drôle, mais du coup, j'ai touché ces matières. Je me suis dit, bah, laquelle irait le mieux Parce que sur la...
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Photo, en tout cas, on dirait que ça brille pas trop quand on prend une photo dessus. Donc, je pense que et puis il a dit, bon, bah ok, bon bah du coup, il a choisi pour moi parce qu'il voyait très bien que j'étais j'étais perdu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on va chez le tailleur, on choisit tout. On a le, la possibilité de choisir tout. De la matière, au bouton, à la couleur du coup de la couture, euh, à la taille des revers d'une veste, à la taille ou la longueur de ta manche, euh, le nombre de boutons, si tu veux rajouter des boutons, si tu veux prendre un tissu de chez ta grand-mère et en faire une veste, tu peux vraiment tout choisir. Ce qui est assez fou. Euh, donc peut-être que du, du coup, je passe à l'expérience avec Caron, j'ai fait mon costume, ouais, bien trois sûr. pièces. Euh, donc là, je suis allé chez lui, je l'ai revu, il a fait ah, « Bonjour, comment allez-vous » J'ai fait « bah Là, je viens avec beaucoup plus d'ambition. » Et c'était un moment, en fait, à chaque fois, quand arrivent les soldes d'hiver, du coup, pour faire découvrir des tissus, en fait, il les euh, il 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 diminue de, je crois, 10% ou quelque chose comme ça, sur une offre de deux pièces, trois pièces ou plus. Et du coup, j'avais décidé de me saisir de ça, parce qu'il y avait... Un des, des vêtements, du coup, j'ai fait en trois pièces, mais du coup, qui coûtait 900 euros, au lieu de 1300 ou quelque chose comme ça. Peut-être pas 10% en tout cas. Et euh, je me suis dit, bah, du coup, on va prendre ce tissu-là. Maintenant, par expérience, quand je regarde ce costume, qui est du coup un costume bleu marine, avec euh, qu'on appelle la grande fenêtre, donc ce sont des grands carreaux, euh, qui sont gris clair, euh, qui fait très, très, très anglais, avec une doublure qui était rouge. Euh, donc, doublure, c'est l'intérieur de la veste. Euh, du coup je me suis rendu compte qu'en fait j'avais choisi une matière qui était quand même plutôt stylée le tissu vient de la maison Holland Cherry et en fait c'est une maison du coup qui est assez prestigieuse dans les laines qu'elle propose donc je me suis dit ah bah finalement mais ça c'est drôle parce que je me suis posé cette question seulement qu'il y a un an où je me suis dit ah alors, en fait j'ai pris un... Ouais, un bon tissu parce que rien que de le toucher en fait on se rend compte que c'est une folie quoi le tissage il est magique en fait on appelle ça la main en fait c'est un peu comme quand on prend une cravate ou quand on prend un tissu la main qu'on a quand on tient en fait la matière fait qu'il y, y a quand même une, toute une alchimie. Quoi. Il y a une magie qui se crée quand on touche le tissu. Idem avec les chemises, idem avec les matières. Quand je rentre dans une boutique, je touche tout. Ça peut sembler un peu bizarre si on me voit me balader, mais c'est assez fou. Et pour cette matière-là, c'était ça. Donc on avait fait le pantalon, la veste, pareil, choix de revers, euh, longueur du pantalon. Est-ce que vous portez l'arme à gauche ou à droite J'ai fait « pardon ». Et en fait, euh, plus de la moitié des hommes ont leurs testicules qui partent, ou leur, euh, leur sexe qui partent vers la droite. Du coup, il faut un peu plus de place d'un côté que de l'autre. Donc, c'est une question auxquelles ils sont surpris souvent quand ils vont aller faire un costume sur mesure pour la première fois. Et euh, bah, du coup, ça fait partie des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Bon. Est-ce que vous voulez des boutons à l'intérieur de votre pantalon pour euh, le port euh, de bretelles Est-ce que je me suis posé la question du port de bretelles à un moment Non. Mince alors. Et du coup, la couleur des boutons, qu'est-ce que vous préférez Mais je suis daltonien, donc ça, c'est une information supplémentaire. <rire> je me suis dit, mais bah, comment je vais faire Du coup, il m'a conseillé. Et pour la veste, après, du coup, c'était pareil. C'était, est-ce euh, que vous voulez du coup à l'arrière une fente ou deux fentes, je me suis dit mais quelle est la différence Donc j'ai quand même pas mal de curiosité, donc j'ai posé plein de questions. Et il m'a dit du coup deux boutons, est-ce que vous voulez une veste croisée J'ai fait bon, on va rester sur du classique. Ça suffira. Et puis pour les revers, la taille, la doublure du revers au niveau du col, quelle matière vous voulez Et j'ai fait mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses à choisir. Et dit après j'ai bientôt fini. Pour les poches, est-ce que vous voulez du coup passepoilé ou juste des poches classiques ou des poches à rabat ou du coup des poches plaquées Je me suis dit mais du coup, j'avais cinq choix de poste, Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Tu as
1: découvert la science du... du Et détenu. alors, du coup,
0: j'ai tout cherché. En fait, tout ce qu'il a dit, à partir du jour où j'ai fait ça, donc je lui ai dit oui à tout. Euh, j'ai porté le costume que je trouvais très joli, mais en fait, ce costume, quand il a été créé, donc après, ça met 4 à 6 semaines avant d'être fait. Puis en fait, il y a plusieurs ports entre... Avant le port final, où ils, font des... ils ajustent en fait, sur nous pour savoir si ça va ou si ça va pas. Et le jour J quand j'ai eu le costume en fait j'étais pas j'étais pas, pas, pas satisfait. Parce que je trouvais ça un peu large. Euh, qu Apparemment c'était comme ça que ça se portait. Donc j'ai suivi donc je me suis dit bah ça se porte comme ça. Mais en fait comme ça me plaisait pas forcément donc j'ai dû le porter une fois comme ça. Où les gens ils disaient ah bah, il n'a plus plus large que d'habitude ton costume. Et alors là ce genre de remarques ça te tue ton game. Tu fais ah euh, oui oui j'ai vu euh, oui d'accord. Bah du coup il y avait un truc qui allait pas donc après je l'ai laissé au placard. Donc ce costume à 1300 balles, je l'ai laissé au placard. Mais il était trop beau, mais euh, déjà porter plein de carreaux aussi, j'avais du mal aussi à porter les choses. que je trouvais que c'était pétant et je voulais un vrai truc, mais le porter, porter autant de motifs, parce que c'était ça, bah je sentais une espèce de pression de « est-ce que tu vas pas faire un peu... ça fait pas un peu clou Est-ce que c'est pas un peu bizarre ?» Que vont en penser les gens Ce qui pour moi, finalement, aujourd'hui, du coup, c'est plus du tout la question. Et, euh, et du coup, je l'ai laissé longtemps au placard. Et après, du coup, je suis allé voir mon autre tailleur qui est mon tailleur actuel, qui s'appelle bah, Confident, où je lui ai demandé de me faire une veste. Qui va être une veste grise, croisée, en flanelle de laine, mais cette fois plus lourde que celle que je porte. Là, j'ai une flanelle légère, donc c'est-à-dire qu'au niveau du grammage, en fait elle est beaucoup moins, donc elle, elle protège moins en gros du froid, mais elle reste isolante à cause de sa matière, mais l'autre était beaucoup plus lourde. Et en gros, cette veste grise, pareil, du coup, je l'ai fait faire. J'ai eu toutes ces questions, mais du coup, j'étais un peu plus préparé. Et cet autre, d'ailleurs, pareil, était bien plus proche de moi. Du coup, il me demandait un peu comment je vivais, quelles étaient mes passions, qu'est-ce que j'aimais dans une veste, et beaucoup plus de questions en fait qui me concernaient. Sur
1: le ressenti, sur tu veux ressenti, dire. Plus ouais, que que sur le ressenti, ouais, sur la technique.
0: Plus que sur la technique. Et finalement, en fait, c'était très agréable. Et c'est pour ça que je m'entends aussi bien avec lui encore aujourd'hui. Et encore là, du coup, il me manquait encore plein de connaissances. Enfin, j'avais commencé à chercher plein de choses, donc j'avais plus d'informations, mais ça faisait beaucoup d'informations d'un coup.
1: Et alors, justement, ces informations. Donc, tu nous parlais d'Internet. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes de tes sources? Euh, là où tu as appris le plus de choses
0: Alors du coup, il y a le, le blog de Scavini. Et du coup, Steve Collard, suivi également par Parisian Gentleman, où en fait, il parle beaucoup de la confection du vêtement, comment les faite, euh, des chemises, des types de chemises, des types de tissus, idem pour les costumes. Donc ça a englobé un peu tout ça. Il y a Bonne Gueule aussi, qui font aussi euh, ce genre d'articles sur euh, la réalisation des costumes, la réalisation des vestes, euh, que signifient tous ces termes? Et après, il y a des recherches un peu sauvages euh, sur Google, là où je pouvais trouver des informations, qu'elles soient en anglais ou en français, ce que je voulais dans les deux langues, où j'avais aussi cherché sur les blogs anglais. Du coup, j'ai plus trop de, de noms en tête. Mais au milieu de tout ça, en fait, je cherchais régulièrement. Je faisais des piqûres de rappel parce que je ne me rappelais pas tout, mais j'aimais bien tout savoir à ce sujet-là.
1: Tout accessible, en tout cas, c'est-à-dire que tu n'as pas acheté de bouquins en particulier, non, euh, si tu pas coûté plus que du temps pour tes recherches. Voilà. Est-ce que tu dirais que depuis que tu t'intéresses à tout ça, le volume de ta garde-robe a augmenté ou diminué
0: euh, En fait, il s'est un peu stabilisé. C'est dire qu'il a augmenté. Et puis après, il y a plein de choses que j'ai jetées. Euh, mais il a continué d'augmenter parce qu'en en fait, il y a un truc assez addictif. C'est que j'ai commencé à faire cette haute veste sur mesure grise. Puis j'en suis arrivé à ce costume-là qui est un de mes préférés. Euh, C'est vrai qu'en termes de confort et puis de comment je parais avec, il, il, est, il est vraiment super. Et euh, Pareil, bah, justement, le, le costume à carreaux, je l'ai fait refitter. Parce qu'avec ce tailleur, j'ai découvert qu'en en fait, on peut tout demander au tailleur, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a. Et qu'il a dit bah, si tu veux changer ça, tu changes ça, c'est à nous de faire le travail. S'il y a un truc qui ne te va pas, ça ne te va pas. Ta longueur de jambe, ça ne va pas, je l'ai bien vu, tu m'as montré ce que je lui ai montré, l'autre costume. Il m'a dit bah, dans ce cas, tu changes ça, tu changes ça, en... j'ai tout fait changer, du coup, maintenant, je le porte régulièrement. Ça a tout changé. Et donc, ma garde-robe, maintenant, j'ai ces costumes-là, mais en fait, le truc, c'est que j'ai envie d'en faire d'autres. Et après, c'est ce côté raisonnable de bah, tu en as déjà, il faut les porter parce qu'effectivement, ils vont durer longtemps, et quand il y a quelque chose qui va pas, moi j'ai eu un accro avec cette veste, bah, du coup, ils l'ont refait faire à l'atelier, ils ont refait faire toute la manche, euh, parce qu'ils pouvaient le faire. Euh, ils avaient encore du tissu, parce qu'il faut vérifier qu'il y a encore du tissu, le même tissu. Euh, mais donc, ma garde-robe, bah, en fait, ça fait que maintenant, je n'achète que des vêtements que je choisis, qui sont à ma taille, qui sont dans les matières que je veux, qui ont une texture particulière, qui ont un caractère particulier, qui me correspond plus, donc qui est voyant. C'est vraiment des vêtements où, avec ça, je vais me faire remarquer, clairement. Pas seulement dans mon attitude, mais rien que le vêtement, en fait, va être remarquable.
1: Et, euh, mais ce sont des vêtements donc, que tu portes de façon régulière. Est-ce qu'il y a des choses remisées, telles qu'à l'époque, le costume à carreaux Ou bien non, de façon régulière, tu sors les pièces de ton dressing
0: Alors, il euh, y a des, des anciennes pièces que j'ai fait refiter quand c'était possible. Euh, par exemple, des pièces de chez Zara. Euh, en fait, à partir du moment où je m'étais dit que c'était possible de faire, refaire des choses, j'ai commencé à refaire faire plein de choses. Sauf qu'après, il y a la limite de quand tu achètes du 48, tu peux pas en faire un 44. Et ça, du coup, les retoucheurs m'ont bien dit, bah là, on a fait quand même 10 retouches sur cette veste. Il y a des choses qui doivent être faites dans certaines proportions pour respecter un équilibre du vêtement. En fait, sinon, effectivement, ça ne tient plus et on voit très bien que c'est rafistolé.
1: Comment est-ce que tu choisis tes futures pièces Est-ce que tu, j'imagine, ils bah, pensent à l'avance Est-ce euh, que ça t'arrive d'avoir un crush et puis mmh. d'acheter sur un coup de tête
0: je, En fait, à chaque fois qu'on va voir le tailleur, enfin quand je vais voir le tailleur, lui, comme il sait que j'adore ça, il m'a dit qu'il y a 5% de mes clients, ils adorent ça, bah, je leur montre tous les nouveaux tissus que j'ai.
1: Exclusivement maintenant, tu te fais faire des vêtements où ça arrive encore que tu ailles dans le prêt-à-porter
0: Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, dans le prêt-à-porter, il y a aussi des excellents vêtements. En fait, il y a tout plein de niveaux, en fait, au niveau du prêt-à-porter et au niveau, en fait, de l'art sartorial, donc de tous les tailleurs, de tout cet esprit tailleur. Il y a des vestes de prêt-à-porter faites, par exemple, de la marque euh, Husbands. En fait, ils font des, des vêtements ou des costumes de fous, soit en demi-mesure, soit déjà, en fait, ils ont déjà leurs costumes sur place qu'on peut tester. Mais euh, on les porte, on fait wow, « waouh, mais comment ça a été fait ?» on pourrait dire ça a l'impression du sur-mesure parce que maintenant c'est beaucoup dans, dans les termes qu'on emploie tous les jours mais finalement quand ma copine elle me dit mais du coup cette veste regarde le monsieur là-bas c'est du sur-mesure ou pas J'ai fait mais en fait tu peux pas savoir mmh. tu ne peux jamais savoir et je pourrais avoir peut-être le plus beau costume en tout cas le plus cher costume du monde euh, qui est du prêt-à-porter ou de la demi-mesure en fait on ne fera pas la différence enfin mmh. on ne pourra pas euh, facilement faire la différence à part si je la touche, je regarde et encore parce qu'il y a des les gens qui font directement les vêtements il y en a qui sont vraiment extrêmement bons et puis il y a du prêt-à-porter qui correspond plus à d'autres personnes qu'à d'autres. Ça va dépendre de l'esprit de la personne qui va faire la confection des vêtements. Et si par chance, on a le corps qui correspond à ça, bah en fait ça va tomber directement dessus parfaitement.
1: Et donc aujourd'hui, soit tu vas chez ton tailleur qui te suggère des tissus... C'est euh... ça, il me montre plusieurs tissus.
0: Que ce soit ce tailleur ou un autre, parce que j'en ai un autre du coup, qui présente encore d'autres tissus. Et en plus, comme ils me connaissent, du coup ils savent comment me proposer. C'est encore plus génial. Ils me proposent voilà, des des nouvelles matières, d'autres matières, des mixes de matières, des choses en fait qui sont faites actuellement et qui sont plus ou moins à la mode. C'est ce que proposent en fait, les différentes maisons de tissus. Ils vont voir directement l'intérieur pour leur dire « Nous, on travaille comme ça, est-ce que ça vous dirait de travailler avec nous ?» Et c'est comme ça du coup qu'ils ont tous ces partenariats, je dirais, euh, qui est un peu leur, leur boulot. Et c'est comme ça que je découvre des tissus. Ou alors sinon, je regarde certaines marques, euh, par exemple Édition MR, anciennement qui était Melinda Gloss, ou alors Bonne Gueule aussi, qui eux... Euh, leur propre marque parce que du coup c'est une marque de vêtements avant d'être un blog euh, et qui propose pareil des vêtements un peu de folie où ils détaillent un peu tout ça il euh, y a d'autres tailleurs aussi où j'ai envie d'aller voir comment ça se passe qui proposent d'autres matériaux où il y a la marque Eclectic aussi qui ont cette technologie mise dans le vêtement euh, qui propose des vêtements euh, ouais, pareil avec des propriétés un peu différentes euh, mais qui euh, donnent des vêtements euh, toujours avec cet esprit italien euh, bien fité qui correspond beaucoup à mon esprit et en fait ça donne envie d'aller tester ailleurs de regarder d'autres matières et donc au milieu de tout ça c'est comme ça que je me dis bah du coup il faut que j'ai envie de me faire faire quelque chose là ou d'acheter ça à cet endroit là
1: et donc euh, plutôt dans un, un objectif de durabilité euh, c'est-à-dire que tu investis dans des vêtements que tu te vois garder plusieurs années finalement tu subis jamais la tendance
0: alors, euh, oui, dans le cas où ça va être durable, c'était ma première chose de me dire. Je vais mettre tant d'argent, parce que du coup, c'est quelque chose vraiment qu'il faut mettre euh, euh, en lumière, mais du coup, ça coûte de faire ce genre de vêtements. Après, oui, ça se porte longtemps, à condition d'avoir cet esprit de comment je fais pour garder mes vêtements longtemps aussi. Parce que si je fais mon costume sur mesure, je le porte tous les jours, au bout de deux mois, il n'y aura plus rien. Ce qui sera complètement usé, parce que ça fait réfléchir autrement. Euh, comment garder une garde-robe et euh, la maintenir le plus longtemps possible ça fait se poser la question de, euh, ouais, de, de comment entretenir telle matière, en fait ça m'a fait passer sur euh, autre chose où je me posais pas du tout la question donc j'achetais beaucoup et là maintenant je me dis euh, bah, du coup cette matière est-ce qu'elle dure, est-ce qu'elle ne dure pas, comment je porte mes vêtements est-ce que je vais le porter tous les jours, pas tous les jours euh, comment ça s'entretient est-ce que c'est facile à entretenir Est-ce qu'il y a des choses plus simples, pas plus simples Et c'est comme ça en fait que je fais mes choix. Et du coup, est-ce que je subis des tendances Mais ben, en fait, j'ai tendance à regarder, et du coup, soit les influenceurs sur Instagram, soit regarder ce que se fait dans la mode, donc les, parfois les défilés. Donc j'ai tendance parfois à regarder comme ça, ou de discuter directement avec le tailleur de ce qu'il pense de telle ou telle chose, ou de voir ce qu'ils font en Corée ou ailleurs ou à d'autres endroits, ben, avec les influenceurs, et de se dire Wow, ça c'est fou ça. Et dans ces cas-là, quelque part, je peux dire bah ben, en fait si je la vois arriver la tendance, et je peux même du coup la porter avant tous les autres, ce qui est encore plus plaisant. Est-ce que ça veut dire que je subis la tendance ou pas Ça pourrait, mais dans ce cas-là, du coup, si je vois la hit-pièce, souvent qui est bah, portée euh, largement, euh, je vais réfléchir à deux fois parce que euh, je n'ai pas envie de m'habiller comme les autres. Ça, pour le coup, ça, je trouve ça faible. En fait, ça, ça m'embête.
1: Comment est-ce que tu choisis tes matières
0: Ça dépend de la saison. Par exemple, si c'est l'hiver, je vais me demander euh, est-ce que du coup, je vais prendre plutôt que de la laine, laine pure, ou de la laine euh, avec du cachemire, ou que du cachemire, sachant que plus je vais sur des matières prestigieuses, plus ça va être cher euh, mais du coup, il y aura des propriétés qui seront potentiellement différentes. Et après, je réfléchis en termes de propriétés de matière. Évidemment, le tailleur, souvent, il vient accompagner et en remettre une sauce sur le type de matière. Et je fais attention, du coup, à est-ce que je veux quelque chose uniquement pour l'hiver quelque chose qui pourra durer trois saisons ou quelque chose qui dure juste une seule saison, Idem pour l'été, été-printemps ou juste été, euh, été très chaud ou pas, donc euh, genre de la laine fresco, donc extrêmement légère et pas froissable, très très pratique. Euh, je me suis posé la question d'avoir une veste pour voyager parce que comme j'ai pas mal de, de déplacements internationaux, euh, je me suis posé la question de comment je m'habille dans l'avion. quoi. Voici. Et donc j'ai eu des matières, quand on rajoute par exemple à de la laine de la laine mohair, bah, du coup ça fait qu'elle est euh, infroissable. Ou du moins très très peu froissable et je peux l'emporter partout. Et dans toutes ces propriétés, du coup, ça nous indique un peu à quel point du coup j'ai besoin de confort, euh, que je peux ajouter du confort à ce port de vêtements trop stylé, ou à quel point du coup j'ai pas besoin de ce confort et, et du coup je, je porte juste ce vêtement pour une occasion. Euh, parce que de, euh, se poser la question aussi de se faire un smoking, donc dans ce cas c'est un vêtement pour une occasion. Et comme j'ai ce truc là de vouloir du coup être différent à chaque fois, bah du coup ça fait qu'il y a quand même un renouvellement à réaliser.
1: D'accord. Donc plutôt des matières naturelles, d'après ce que tu l'écris. Tout décris. à fait. Très bien.
0: Alors sachant que, en fait, on peut pas porter tout le temps des matières naturelles. Enfin, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut avoir évidemment des choses entièrement naturelles, mais que parfois, pour faire certains mélanges de matières, on est obligé d'avoir des matières issues du pétrole pour avoir un bon liant, euh, pour que, la, pour que ça, déjà, que ça coûte moins cher, mais souvent c'est pour ça que c'est utilisé, euh, mais pour qu'en plus ça tienne bien, parce que sinon effectivement le coût. Imaginons si je veux un truc 100% cachemire, le coût en fait peut devenir. Euh, Ouais. et énorme ça et ça dépend en fait de ce, aussi ce que le créateur veut faire avec la matière ce qui devient vraiment un, un laboratoire quoi, sur les matières et ça pour le coup c'est passionnant
1: comment est-ce que tu les entretiens tu dirais par exemple que le, le budget pressing représente combien par mois
0: le budget pressing si pres tu en as ouais, le budget pressing il doit avoir, par mois il doit représenter euh, ouais, moins, de, moins de 30 euros
1: le reste, tu fais l'entretien toi-même euh, Le reste,
0: c'est ouais, voilà, ça. Le reste, il n'y a pas besoin. En gros, ce que j'emmène au pressing, clairement, c'est soit mes vêtements blancs. Alors, vêtements blancs, je, je parle pantalon de costume blanc ou pantalon blanc. Et euh, sinon, ce euh, sont mes costumes. Mais Sauf que mes costumes, j'alterne quasiment tous les jours. J'en ai au moins deux ou trois que j'alterne et qui n'ont pas besoin en fait, d'aller en machine. Parce que, évidemment, plus on les met en machine, plus la matière s'abîme.
1: Quel rapport tu as euh, à la seconde main
0: Ce n'est pas du tout rédhibitoire. Pour moi, c'est quelque chose de neuf. Parce que, euh, en fait, j'ai beaucoup découvert ça parce que bah, on en parle de plus en plus. Après, en découvrant ton blog, ce que tu faisais et que j'ai commencé à vraiment à regarder, lire, 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 lire. Moi, ça me dérange pas du tout, par contre, de porter de la seconde main. Je me suis pas dit « Ah oh non, c'est quelque chose que soit de sale, de déjà porté. » Il y a des gens qui, qui supportent pas de porter des choses déjà portées. Moi, en fait, ça m'est un peu égal. Si le vêtement, il est fou, euh, bah, au contraire, j'aimerais bien reconnaître l'histoire de ce vêtement. Euh, c'est assez fou en fait d'avoir toute cette histoire autour de tous ces vêtements autour de juste cette couture-là, autour de ce bouton qui a disparu, ça sera un truc de fou, mais encore faut-il avoir la personne pour raconter.
1: Qu'est-ce Qu que c'est pour toi le détail euh, d'élégance ou de raffinement euh, dans une tenue plutôt masculine ou plutôt féminine, quelque chose qui dénote
0: Alors, euh, juste par rapport à l'homme, par exemple, euh, la chose moi, que je trouve assez folle, c'est euh, par exemple de dénoter euh, chez une personne que sa pochette, de costume est euh, est directement euh, associé à mais du coup faut le voir en fait c'est à dire que c'est vraiment faut regarder à la doublure en fait de la cravate
1: donc la partie interne de la, la cravate qui est est contre cravate, le corps qui est contre le pas. corps
0: et qui quand elle essaie est à l'air libre parfois en fait se tourne et là on fait waouh le mec et donc là il y a un truc de fou ou alors de voir que juste en fait la, les, les les boutonnières correspondent en fait à un autre motif en fait directement euh, au niveau de la veste ou de voir que en fait c'est vraiment pas un hasard là, la manière avec laquelle la personne est habillée Or chez une femme il y a encore plus de choses enfin j'ai l'impression quand je regarde une femme qu'il y a encore 10 milliards de détails il y a tout un camailleux de choses il y a ça juste ça on voit la différence entre celle qui s'habille ou celle où c'est choisi un peu comme euh, ces vêtements là où il y a juste par exemple une partie de la peau qui est découverte où on voit un petit peu de lingerie et on se dit ah ouais d'accord mais en fait c'est pas un hasard or si la personne l'a fait par hasard Parfois ça peut être super joli, mais souvent je vois que celle où c'est pas, pas fait par hasard, c'est une folie. Quoi. Et on voit que les choses sont bien découpées, on voit il y a un travail. Et ça, quand je regarde, moi, ça m'en fout. Euh,
1: Est-ce que donc, ça fait plusieurs années que tu t'intéresses à la discipline et que bah, j'imagine tu lis entre autres des forums et tu participes mm -hmm. à des discussions peut-être sur Internet sur le sujet. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution euh, dans, le, dans le milieu masculin, dans le rapport aux vêtements est-ce que c'est plus décomplexé Est-ce qu'on est qu ose plus de choses
0: Moi, ce que je remarque du coup, depuis maintenant euh, ouais, plus de cinq ans, euh, c'est qu'on en parle de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de gens finalement qui euh, portent des vêtements, euh, on sent qu'ils sortent de la fast fashion, ou en tout cas qui vont verser d'autres marques. Et alors, plutôt que de parler des gens, je vais plutôt parler des marques, où on voit qu'il y a de plus en plus de marques qui font la promotion. Euh, de, du détail qui s'aligne un peu, et idem avec les chaussures, hein, parce que du coup on n'a pas parlé de chaussures, mais euh, c'est pareil. Hein.
1: Il nous faut un autre épisode. Euh, avec un autre épisode, <rire>
0: c'est beaucoup de choses. Euh, et euh, où on voit qu'en fait toutes ces marques, parce que du coup j'ai regardé l'évolution de toutes ces marques qui, qui sont nées un peu en même temps, toutes start startups, euh, et qui ont commencé à promouvoir le détail, promouvoir la qualité. Donc c'est toujours ce, ce même champ lexical qui ressortira. Qualité, fabriqué à tel endroit, nous ne faisons pas ceci, cela. Euh, et après il y a le mot main aussi qui a commencé à apparaître de plus en plus recyclage euh, donc ça ça part de plus en plus les marques donc vous font de plus en plus dans le détail dans euh, ce qu'elles ont envie de promouvoir elles parlent de plus en plus de valeur elles sont de plus en plus en identité elles étaient déjà mais là c'est encore plus prévalent parce qu'il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux ils y vont vraiment à fond il y a beaucoup plus de, de discussions, d'interviews euh, de on va chez l'atelier on vous montre comment ça se passe euh, ça je trouve c'est de plus en plus euh, visible que dans les boutiques où je vais du coup il y a de plus en plus de monde que quand je regarde les gens dans la rue, euh, mes externes, quand je suis à un mariage, je vois que les gens vont chercher ou cherchent plus, ou alors carrément ils viennent me voir et du coup ils me posent des questions. Du coup, c'est assez plaisant, mais du coup, on, on est beaucoup plus dans ça. Et en, en discutant, et parce que quand ils me posent des questions, bah, je vois qu'en fait ils sont pas juste à me dire bah, du coup je ne sais pas, mais ils me disent ah, parce que moi j'ai vu ça à tel endroit, du coup ça me fait penser qu'en fait ils sont allés chercher.
1: Oui, une quête il y a une quête d'informations. Il y a une quête d'informations. Alors, j'avais un peu anticipé l'épisode. J'ai une question d'un de nos lecteurs qui me demande si ça t'arrive d'avoir la flemme la veille au soir ou le matin, quand tu dois t'habiller. Et est-ce que euh, parfois, tu te dis juste, oh, vas-y, aujourd'hui, euh, j'ai envie d'être en streetwear. C'est casual Friday, même si on est mercredi. Euh, J'y vais en, en jogging, j'exagère, mais beaucoup plus euh, casual, justement.
0: Alors, ça peut m'arriver... Jamais en streetwear. Alors euh, du coup, le, le week-end, pour le coup, je m'habille pas, je m'habille pas comme ça, hein. enfin, ça. ça dépend où je vais, mais du coup, je m'habille rarement comme ça. Euh, ce, qui, ce qui peut arriver, par exemple, vendredi soir, grosse fête, lendemain, je travaille, là truc de fou. Du coup, je mets un jean, je mets une veste de costume, du coup, qui va bien avec. J'ai une chemise et j'ai pas forcément de cravate. Et du coup, là, c'est remarqué. Et là, les gens ils font, oh non, qu'est-ce qui se passe, André Qu'est-ce qui t'arrive bon j'avoue ça te va trop trop bien mais euh, parce qu'évidemment je choisis mon jean je choisis tout donc euh, je vais quand même chercher ces, ces choses là mais du coup ça m'arrive euh, pas forcément régulièrement donc les restes du, du temps c'est je me lève soit j'ai préparé la veille où j'ai fait mon petit choix soit le matin je fais qu'est-ce que je vais choisir et là on nous la garde-robe alors ça, cette chemise là vas-y cravate, vas-y là je vais faire un truc de fou aujourd'hui je vais mettre cette pochette là ces chaussettes qui vont avec et puis je sors cette paire de chaussures que j'ai pas vues. et en fait à chaque fois c'est tu crains un tableau, quoi. À chaque cas, tu crains un autre tableau. Oui. C'est trop drôle.
1: Alors, euh, avant-dernière question, quel serait, s'il existe, le don't, selon euh, André Est-ce qu'il y a des do's and don'ts voilà. Quel est le don't
0: il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de don'ts. Il y a je trouve cette claquette, tu vois, ce genre de, <rire> de truc, ça me rend ouf. Euh, sachant que, alors, attention, parce qu'il y, y a beaucoup de don'ts, des trucs que je ne supporte pas et que je regarde, je trouve ça dégueulasse. Et en même temps, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans euh, accepter un style, euh, aller parler à la personne pour comprendre pourquoi elle s'habille comme ça, euh, juste avant de la crusher euh, et de la jeter dans le mur, euh, même si je pense qu'en vrai, j'en pense pas moins. C'est-à-dire que ça m'intéresse.
1: Du moins pour les claquettes chaussettes.
0: Et du coup, j'attends le moment où je vais rencontrer quelqu'un pour lui demander pourquoi tu fais ça. Je crois que je l'ai déjà fait. Elle m'a dit c'est trop confortable, c'est stylé et tout. J'ai fait non, alors c'est pas stylé, mais en tout cas c'est confortable. Euh, donc, alors, y a appel des à chose... la
1: communauté si quelqu'un a la réponse pour André.
0: Et voilà, il n'y a, a pas ça expliquer. à faire. Des trucs à pas faire. Moi je trouve, c'est par exemple pour ceux qui portent des cravates et euh, ils aiment bien avoir la cravate qui est exactement assortie à la pochette. C'est euh, une sécurité. Donc pour les gens très très créatifs, il vaut mieux s'éloigner de ça. Elle est bien plus loin, aller rechercher en fait vraiment. Par exemple, si je porte quelque chose avec des rayures, que juste la couleur de la rayure soit associée à la pochette, et pas juste les packs tout faits en fait que vendent. Par exemple, les Chinois quand tu vas en Chine, ils vendent des trucs déjà tout faits. Où il y a euh, le, la pince à cravate qui, avec une petite partie en tissu qui est de la même couleur que la pochette, qui est de la même couleur que la cravate. Tout est pareil. Ça, je trouve ça, ça manque vraiment grand manque de créativité. Euh, vaut mieux pas le faire. Mais après, on peut comprendre la sécurité du style. On se dit, oh, non mais regarde, il y a tout qui va ensemble. Dit, ouais, c'est cool.
1: Dernière question, est-ce que tu m'as amené une citation pour ma collection
0: mais Évidemment, en fait, euh, la citation en fait, qui est un peu euh, un truc que j'ai dans ma vie, c'est la phrase de Gandhi, d'incarner le, le changement que tu veux voir euh, dans le monde.
1: J'imagine que c'est une citation que tu n'appliques pas qu'au domaine vestimentaire, bien sûr, mais euh, est-ce que tu dirais que même si tu te fais plaisir, c'est une discipline, notre art vestimentaire
0: Bah ouais, je pense qu'il y a quand même euh, une super discipline, et ça, ça c'est drôle que tu nous dis ça, parce que ça me fait penser à mon cousin à un moment où je lui avais dit, suite à mes cours de comédie musicale, euh, bah, du coup, c'est bizarre, parce que sur scène, du coup, parfois, on me dit de me relâcher. Alors, j'ai l'impression que je suis assez relâché. Mais finalement, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Et il m'a dit, mais regarde, t'es toujours à quatre épingles, quand t'es avec ton costard, tous tes trucs et tout. T'es lâche J'ai fait, ah Donc là, c'était la super méga discipline de fou, où, euh, ouais, je contrôle tellement tout. Euh, euh, alors que euh, quand je me vois faire mon petit tableau, je crois, le matin ou la veille, au soir, euh, du coup, je m'amuse.
1: Oui, tu pas l'impression que c'est contraignant. C'est Ça, ça non, reste pas... rigoureux, mais... C'est jamais une contrainte. Très bien. On peut être libéré dans la contrainte. Hein. Merci beaucoup, André. Merci, Victor. Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode et à nous suivre sur Instagram pour connaître l'actualité du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres personnes de nous découvrir. Vous pouvez également nous rejoindre sur thegoodgood.fr où vous aurez la possibilité de vous abonner à notre newsletter afin de recevoir notre revue de presse chaque dimanche dans votre boîte mail. A très bientôt